1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur, bonjour mon cher Rust. Ben bonjour, bonjour à tous. Ross <rire> qui France fait du, du multitasking, mais ben oui ça fait plaisir, ouais, on, on est en direct sur Twitch. Merci à tous d'être présents, n'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat, on y répondra bien évidemment après le sujet du jour. Donc euh, pour vous expliquer un peu nous comment on voit Twitch, d'ailleurs n'hésitez pas si vous avez des suggestions, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on nous parlait de Twitch, on s'est dit ça y est on va se lancer, fallait juste bien évidemment qu'on ait notre cher Ben Pro mettre en place au niveau logistique et infrastructure. Là, ça y est, c'est en place. L'idée, c'est ensuite de répondre à vos questions, parce que c'est vrai que quand on avait fait des triple C's lors euh, du, du dernier confinement, ça avait pas mal fonctionné. Et puis, c'était cool, parce qu'on avait... Bah, justement, vous nous fournissez les sujets, il y avait pas mal de questions intéressantes. D'autres qui étaient un peu plus marrantes, par exemple, combien d'Henri Cerudo contre un Francis Nganou Il enfin, faudrait un... qu'on commence... le refasse, ce genre de truc. Ouais. Hein. <rire> Donc, voilà. Donc, en vrai, vraiment, n'hésitez pas. Et puis, pareil, si vous avez, je sais pas moi, si vous voulez... Que Polydomso parte à l'épopée sur une épopée fantastique, sur UFC 4 ou d'autres choses, n'hésitez pas également. Et pour la rentrée, ce qu'on prépare aussi, c'est un breakdown complet sur Twitch là aussi, de toutes les cartes, donc du premier au dernier combat. Donc ça arrive très vite avec bien évidemment Polydomso aux commandes. Alors mon cher Rust, est-ce qu'on ne lancerait pas le générique
2: Bah comment ouais Soit ouais.
1: Nous sommes repartis, donc là on s'intéresse au plus gros PPV de l'histoire Tout simplement parce que là le classement est sorti Vous allez voir, il y a clairement Conor McGregor et le reste du monde donc là, c'est parti pour le classement tout simplement. On va commencer avec le 10 plus gros paper de l'histoire. Donc c'est l'UFC 194 José Aldo, Conor McGregor 1 200 000. Numéro 9, UFC 205, Eddie Alvarez contre Conor McGregor 1 300 000. Numéro 8, UFC 251, Cameron Ousmane, Jorge Masvidal 1 300 000. Numéro 7, UFC 100 Brock Lesnar vs Frontier 1 300 000. Numéro 6, UFC 196 Conor McGregor vs Nate Diaz 1. 1 million 317 000. Numéro 5, UFC 246, Conor McGregor vs Donald Cerrone, 1 million 353 429. Numéro 4, UFC 257 de Sin versus vs Conor McGregor 2. 1 600 000. Numéro 3, UFC 202, Nate Diaz vs Conor McGregor 2. 1 650 000. Numéro 2, UFC 264 de vs Conor McGregor 3, 1 800 000. Et numéro 1, UFC 229 Habib vs Conor McGregor, 2 400 000. Bon, Ross, quand on voit ça, on se dit il y a vraiment Conor McGregor et les autres.
2: En fait, c'est là où on se dit quoi qu'on en pense de ce gars-là, et quoi qu'on en veuille, et quoi qu'on en dise. Ben, c'est déjà premièrement sans aucun doute mais même pas l'ombre d'un doute la plus grande star que le sport n'ait jamais connu de son histoire déjà et euh, en plus tu sais on peut s'amuser à faire des trucs un peu con con mais un peu marrant en mode ben, en plus avec internet et le fait qu'on est maintenant à 7 milliards c'est genre le mec euh, qui a pratiqué du combat libre le plus connu de tous les temps mais genre de l'histoire de la terre entière tu vois, dans, de, de, depuis la création il y a des milliards d'années c'est quand même assez stylé mais donc en tout cas c'est sûr que sans aucun doute en MMA, il y aura eu, une fois qu'il aura pris sa retraite, ce qui pourra peut-être venir plus tôt que tard, il y aura eu vraiment clairement un avant et un après Connor en fait. Ouais. Quelqu'un qui est capable, sur les dix plus gros pay-per-view de l'histoire de la plus grosse compagnie, donc elle est huit, c'est même pas un règne, en fait. Là, c'est impérial, en fait, ce qu'il arrive à faire. Donc, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, en fait ce qu'on peut déduire de ce genre de stats, je crois, c'est simplement que grâce à lui, il y aura vraiment, vraiment eu une, une, une flopée de gens qui n'étaient même pas forcément nécessairement intéressés par le MMA à la base, qui s'y sont intéressés. Il y a les chiffres maintenant qui le disent, et il y a aussi le fait que dans nos connaissances, et je suis prêt à parier que pour tous ceux qui nous écoutent, c'est le cas aussi, en fait, il y a les gens qui connaissent même pas vraiment le MMA, mais qui connaissent Conor McGregor, parce que Conor McGregor fait de l'UFC, tu vois. C est, c est, il a changé le game vraiment à tout jamais. C'est-à-dire que là, je... Ça, ça viendra peut-être, mais je vois même pas comment quelqu'un là dans les années qui viennent pourrait réussir ce tour de force aussi monstrueux que de réussir à caler huit des plus gros pay-per-view dans les plus, les plus gros stades de tous les temps. C'est délirant. Parce que oui,
1: on va se projeter sur la suite, bien évidemment, sur laprès Conor McGregor, mais ce que Rose dit est complètement vrai, et je pense que vous aussi, vous le vivez un petit peu, si vous êtes fan et que vous regardez les vidéos la soeur. D'ailleurs, n'hésitez pas, à vous abonner, petit pouce bleu si vous nous regardez également sur YouTube, ça fait toujours plaisir. Mais si vous regardez les vidéos la soeur, bah, vous voyez bien que je... quand vous allez regarder un événement d'Israël et Desania, vous êtes peut-être un peu seul. Mais dès qu'il y a Conor McGregor qui combat, alors là, tout de suite, vos potes vont peut-être vous poser un petit peu plus de questions sur qu'est-ce qu'il affronte exactement Conor, est-ce qu'il est fort qu ou pas. Même ouais. mon père qui nous regarde actuellement d'ailleurs a acheté son pay-per-view <rire> pour regarder l'événement. Très... Ouais, il nous regarde actuellement. Ouais, ouais. <rire> <rire> alors, Bonjour. alors que Conor McGregor, mon père par exemple n'est pas un fan hardcore et juste, Il sait que son fils il travaille là-dedans Mais quand il y a Conor McGregor qui combat, là il a acheté le pay-per-view Donc il y a vraiment ça, il dépasse le cadre de son sport Et d'ailleurs vous pouvez lire sur les, sur les réseaux sociaux de Conor McGregor Aujourd'hui il se présente comme le visage, le l'homme des sports de combat en général Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui il a réussi à avoir 8 des 10 plus gros pay-per-view de l'histoire Qui est absolument monstrueux et là, plus globalement, on voit quand même, et ça qui est assez intéressant, je trouve que il y a Jorge Masvidal et Camaro Ousmane qui ont mine de rien réussi à se frayer un chemin. Il y avait l'UFC 100, mais celui-là, je le mets un petit peu à part parce qu'avec Rust, on va en parler aussi, qui est aussi dans le classement. Donc, c'est les deux seuls événements où il n'y a pas Conor McGregor. Et pour ouais. l'UFC 100, c'était vraiment particulier dans le sens difficile de faire une carte plus chargée.
2: Oui c'est ça, en plus maintenant ils n'en font plus des cartes chargées c'est à dire que l'UFC 100 c'était il y avait une espèce de une tempête de tout ce qu'il était possible de faire qu'ils ont fait en même temps, il y avait Brock Lesnar, il y avait Georges Saint-Pierre, il y avait euh, Michael Bisping, Dan Anderson et il l'avait vraiment bien vendu avec le Pride et tout ça et euh, clairement des cartes comme ça c'est rarissime aujourd'hui et Georges Saint-Pierre et Brock Lesnar étant deux des plus grandes stars de l'histoire de la compagnie ben forcément c'était absolument monstrueux en plus du fait que c'était UFC 100 donc le centième épisode enfin le, la centième édition et donc ils avaient fait un, un tapage vraiment mais infernal et monstrueux sur l'événement sur donc c'est vrai que c'est un peu à mettre à part sur euh, Ousmane et Masvidal c'est vraiment intéressant parce que fr franchement c'est assez fascinant parce que ça restera à jamais maintenant Masvidal j'ai l'impression qu'il perd un petit peu en star power j'ai l'impression que les gens suivent un petit peu moins sont, il y a moins de hype mais c'est vraiment intéressant de se dire cet événement-là, déjà premièrement, que Mass Vidal a pris, je crois que c'était à 8 ou 10 jours, mais c'était à un moment où six toutes jours, les étoiles étaient alignées. 6 jours, 6 jours, 6 putains de jours. Et <rire> c'est vraiment intéressant de se dire qu'ils ils sont rentrés dans le top 10 des plus gros pay-per-views de l'histoire, mais en utilisant vraiment, mais en, en alignant toutes les planètes pour que la hype Mass Vidal soit optimisé et utilisé, mais au maximum de ce qu'il était possible de faire. Mmh. Donc ils ont parfaitement joué, Masvidal a parfaitement joué, et, et franchement, le fait qu'il ait accepté ce combat, ce qui était franchement, enfin, il faut vraiment une sacrée peur, tu vois, pour, pour affronter le champion euh, en aussi peu de jours notice, avec le Wake Up, le fait que c'est Abu Dhabi, etc. Enfin, mais je pense qu'il ne le regrettera pas, parce que du coup, ben, il est rentré dans l'histoire. Mais c'est vrai que c'est intéressant que Ronda Rousey ne soit pas dans ce classement, Georges Saint-Pierre ne soit pas dans ce classement, et que ben, c'est vraiment, euh, as ce combat-là qui est finalement assez étrange, parce que Kamara n'est pas la superstar que sont, euh, bah, que sont Connor, que sont Brock Lesnar, que sont JSP, etc. Et pourtant, mais il est là avec Masvidal et l'UFC 100. Enfin, c'est très étrange, quoi. Mais effectivement, donc ça, ça, ça confirme, il y a Connor et il y a les autres, quoi. Connor et le
1: reste du monde, pour Orémas Vidal, ça peut aussi s'expliquer mine de rien par cette grosse grosse défaite face à Kamau Ousmane. En tout cas, ce sera très intéressant de voir son retour dans la cage. Ça explique aussi pourquoi, parce qu'il y a eu pas mal de réactions quand Dana White a dit « on va faire un quatrième combat » entre la rivalité, donc la rivalité entre Connor McGregor et Dustin Poirier. Là aujourd'hui, il y a Dustin Poirier qui s'est imposé deux fois, Connor McGregor une fois, et White qui dit « on va le refaire une fois que Connor McGregor soit soigné ». Sera soigné. Dans un premier temps, on va faire Dustin Poirier contre Charles Oliveira pour la ceinture et après, il reviendra. Là quand, vous... <rire> Là, quand vous voyez les chiffres, c'est très compréhensible, surtout d'autant plus qu'au-delà de Conor McGregor, mine de rien, la rivalité Poirier-Conor vend très très bien, puisqu'aujourd'hui, ils sont deuxièmes. Et quatrième dans l'histoire de l'UFC. Et avec ce qui se passe en ce moment, ce qu'on peut bien évidemment condamner, à savoir les propos de McGregor à l'encontre de Dustin Poirier et de sa famille, ça ne fait que mettre un peu plus d'huile sur le feu et tenter un petit peu plus les gens de se dire, bah on va acheter le pay-per-view parce que on va pas se mentir avec tout ce que Conor McGregor fait depuis sa défaite et surtout depuis la, le début de la Fight Week, la prochaine conférence de presse, ça va être la folie entre les deux hommes.
2: Bah, ça va être la folie et puis euh, ça c'est vrai que c'est un débat qu'on pourra avoir aussi sur le fait que bah, oui c'est la plus grosse star indéniablement de mmh. l'histoire et de très très loin et en gros maintenant là tout de suite on pourrait se dire pour l'image du sport est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose Parce que Exactement,
1: c'est ce que Rabib a sur... dit, c'est ce que Rabib Norma a dit dans une interview accordée à ESPN Ben
2: bah ouais je pense que c'est du bon sens quoi, c'est oui il apporte du coup des yeux qu'il n'y avait pas et qui aurait jamais eu s'il n'avait pas existé que McGregor. Mais si c'est pour euh, en gros que les gens retiennent du MMA que euh, la plus grosse star et donc celle que les gens aiment et veulent voir, enfin c'est ce que c'est ce que se diront les gens, c'est un gars qui insulte la famille, qui met des photos des gamins, etc. Euh, mm. pff, ouais, ça, ça, ça fait super chier quoi. Mais c'est vrai que pour la pour en tout cas pour euh, pour la, la, la tétralogie du coup puisque tétra euh, c'est le grec et quadris, c'est latin. Je me permets puisqu'il y a un commentaire qui nous a repris et heureusement mais c'était cool de savoir. Mais que du coup ben oui là. Moi, j'avais une inconnue, mais en fait, tu m'avais convaincu avant le combat, et tu avais raison, que ce troisième combat vendrait énormément. Ben, non seulement ça a été le cas, mais alors maintenant, avec la manière et le drama qu'il y a eu dans le combat et après, j'ai aucun doute que le quatrième sera encore plus monstrueux, d'autant plus que c'est Michael Bisping qui disait, en fait, c'est pas une si mauvaise chose, toute proportion gardée pour Connor, que ce combat se soit terminé comme ça, ouais. parce que du coup, là, ça va... S'il n'y avait pas eu de jambe cassée, très probablement que Connor se faisait, euh, se faisait saucissonner euh, non, non, round. non, 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 il allait revenir au second round hein, Tout se passait bah, comme ça. prévu Tout se passait comme prévu, euh, John Cavana Mais en tout cas, ouais C'était voilà, terminé, c'est-à-dire que euh, Il n'y aurait pas eu de quatrième Pay-per-view à quasiment sûr Plus de 1,5 million achats Si le combat s'était terminé au deuxième round Par encore probablement un KO ou une soumission De Dustin donc pour l'UFC c'est tout bénef pour Dustin c'est tout bénef euh, pour l'UFC c'est encore plus tout bénef que Dustin aura peut-être la ceinture pour le quatrième combat, pour Connor bon, bah, c'est tout bénef parce que lui euh, ça lui donne une autre chance d'essayer, euh, de, de ça lui donne une autre cartouche, euh, ça lui donne une autre chance de gagner de l'argent puisque ça a l'air euh, maintenant de lui importer aussi beaucoup Enfin c est... C est, c est, c est... ça a l'air d'être tout bénef pour tout le monde, pour les fans aussi parce que ça va faire de l'attraction mais pour l'image les... du MMA c'est un tout autre souci, quoi.
1: Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi, mais peut-être, peut-être que Conor McGregor va être recadré par l'UFC. Ça aussi, c'est quelque chose où pff, y il y a... <rire> on n'y croit pas du tout. Mais ça, c'est ouais. quelque chose d'un petit peu plus global dans le sport où, c'est vrai, quand on voit tous les athlètes, enfin et surtout tous les présidents des organisations, que ce soit la NFL, que ce soit la NHL, que ce soit la NBA, à chaque fois, il y a des restrictions énormes concernant les joueurs. Ils ne peuvent pas s'exprimer sur n'importe quoi, sous peine justement d'avoir des amendes énormes. Aux états unis et particulièrement à l'UFC, il y a pas mal de gens qui disent que c'est quand même pas mal que Dana White autorise ses athlètes à justement soit représenter leur pays de la manière dont ils le veulent, leur communauté de la manière dont ils le veulent, et surtout s'exprimer de la manière dont ils le souhaitent. Mais c'est vrai que pour Conor McGregor, là, aujourd'hui, ou comme Colby Covington auparavant, il peut y avoir quelques débordements. Mais là, je pense que vous avez tous en souvenir à Conor McGregor quand il avait justement attaqué le bus lors de l'UFC, je ne sais plus combien, mais c'était un Brooklyn, en tout cas, quand Rabib était devenu champion pour la première fois. Euh, L'UFC, Dana ah White oui, avait d'abord condamné, mais vraiment fermement, tous les agissements de Conor. Ensuite, la vidéo avait été dans l'UFC MBDed. D'ailleurs, aucune de toutes les vidéos de tous les Mbded de l'histoire de l'UFC n'a été plus vue que l'agression de Conor McGregor du bus. Et ensuite, on a eu le combat entre Connor et Habib qui est devenu le plus gros pay-per-view de l'histoire de l'UFC.
2: Ben ouais, c'est clair que l'UFC sait monétiser du drama et que euh, ben, visiblement, que les fans en demandent aussi. C'est-à-dire que là, peut-être qu'on va se faire incendier, je vois pas pourquoi, parce que ce sont des faits, tu vois, mais ben, là, visiblement, c'est ce genre de drama qui fait que, ça, que les gens achètent et que ça fait vendre et que ça crée de l'engouement. C'est-à-dire que et je pense que tout le monde humainement condamne le geste, il n'y a aucun problème là-dessus, mais c'est ce qui a fait vendre le plus quoi. Donc en fait, c'est je ne sais pas, tu vois si si, si si on si on rentre dans ce débat là ou pas, on peut le faire très rapidement, enfin en tout cas mais UFC 223
1: pour... dans le bus mmh. par euh, Mr. UFC 223 Deer. Exactement. D'ailleurs, Mr. des Big Salad à Mr dire qu'il y a un mode sur Discord. Avec James Bond. Donc, n'hésitez pas aussi à aller sur Discord parce que là, on va faire des passerelles entre Twitch et Discord très bientôt.
2: Ah, bah, ça va être la folie. Hein. Ça, ça va, être va être Las Vegas. Ça va être la folie. Poursuivez, mon cher Russ. Mais oui, et c'était effectivement de dire que. Euh, enfin, personnellement, je pense qu'on devrait laisser dire les fighters ce qu'ils veulent, en fait. C est, c est, pour moi, c'est genre. Mais même dans, dans, dans tous les cas, même dans la vie, tu vois. D'accord. On, on doit être capable de dire ce qu'on veut, mais par contre, bah, la sanction, elle est là. La sanction, la sanction, elle est que, par contre, le. le comment dire La la foule, enfin, les, les gens sont beaucoup plus intelligents qu'on que, qu essaie, qu essaie de le faire croire, tu vois mm -hmm. et, et je pense que quand les gens voient ça qu'ils voient ce connard a fait qu'ils voient ce qu'il qu a dit, qu'ils voient ce qu'il continue de dire je pense que ben, personne n'est dupe et personne n'est en mode c'est génial, tu vois, les gens regardent mais il y a une vraie condamnation euh, morale et humaine de la part des gens donc je me dis euh, je, pour, moi, pour moi le pire ce serait d'essayer de censurer le truc parce que du coup ça, ça, ça mettrait, je trouve euh, ça enlèverait du naturel à mmh. tout ça. Après, euh, par contre, ce que j'aurais aimé, je ne sais plus si ça a été le cas, mais c'est que par contre, quand ça dépasse les bornes, comme quand c'est une attaque euh, comme, physique comme celle du bus, je ne sais plus s'il y avait eu des condamnations ou pas, mais là, par contre, il en faudrait, tu vois, et je n'ai pas souvenir qu'il y en ait eu. Il n'y avait pas eu de condamnation, non Ouais, voilà Et ça par contre pour moi c'est dégueulasse Comme euh, de la même manière que lorsque Connor a attaqué le mec euh, dans un bar Il mm n'y -hmm. avait pas eu de condamnation non plus je crois Et ouais. ça pour moi par contre c'est absolument Ça c'est pas possible c'est Parce que là par contre Là il y a un problème pour moi C'est à dire que s'il y a quelque chose qui au niveau de la loi est répréhensible Et qu'il n'y a rien qui est fait Parce qu'il a des traitements de faveur Là, pour moi, c'est dégueulasse. Pour ce qui est de dire ce qu'ils veulent, personnellement, je suis plutôt, euh, je suis plutôt comment dire, euh, partisan de chacun dit absolument ce qu'il veut. La sanction, elle est après. C'est-à-dire que euh, bah, soit les gens te détestent et te le font savoir, mmh. soit, euh, bah, du coup, tu perds tes sponsors, tes trucs. Mais je suis plutôt d'avis de chacun euh, dit ce qu'il veut et c'est la vie, tu vois. D'autant plus que c'est le fight game. Donc, euh, c'est pas comme si les mecs s'insultaient et qu'il se passait rien après. Les mecs se sont insultés et Rabib lui a roulé dessus, tu vois. Donc, bon.
1: Oh là 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 Non mais factuellement, c'est vrai, tu vois. <rire> oui, non, non, complètement. Et, et c'est vrai que mine de rien, ça permet aussi, et c'est ce qui rend le sport si intéressant, de voir tous ces combattants qui ont vraiment des personnalités qui leur sont propres. Et c'est vrai que, n'hésitez pas à en parler sur le chat, mais moi, je trouve que c'est assez intéressant, ça, c'est que dans les sports de combat, et plus particulièrement MMA, vous regardez, par exemple, le top 10 de n'importe quelle catégorie, on peut vraiment s'intéresser à n'importe quel combattant. Et c'est extrêmement rare, ces gars qui sont justement hyper lisses. Prenez par exemple Yann Blakovic, qui en apparence, vous pouvez juste être bon, bah ok, c'est le champion Light été de l'UFC. C'est pas le meilleur des trash talkers. Mais pourtant, quand vous regardez toutes ces histoires, justement aussi, son... le fait qu'il ait trouvé euh, son espèce de corde, corde à... de pendu. Corde de pendu au fin fond d'une forêt qui depuis porte chance enfin tous ces gars ont tous à chaque ouais. fois des histoires et je pense que si on était dans une ligue type NBA un petit, beaucoup plus lisse, bah, on lui aurait dit, bon Bayan s'il te plaît, surtout <rire> ne parle pas de ça euh, parce que bon, <rire> c'est un petit peu compliqué ensuite ah, de inquiéter oui. alors qu'à qu l'UFC, il y a énormément d'histoires comme ça et justement, ça fait aussi que les mecs ont un petit peu plus de personnalité, par exemple Roré Vidal le fait que le gars ait quand même commencé dans des jardins avec Kimbo Slice, ça aussi c'est un truc où vous de premièrement, on peut se dire, bon bah c'est du MMA, le sport qui est quand même assez jeune, qui cherche à quand même être accepté par toutes les générations. On va peut-être dire, bon bah quel mot sur ces histoires-là Plutôt, on va dire que tu as commencé dans un petit club, et puis qu'ensuite, tu as trouvé un coach qui t'a un peu pris par la main. Non, 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 non. Là, on joue à fond le côté, c'était des combats illégaux, c'était dans les jardins, ils jouaient pour de l'argent, enfin vraiment et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en partie, bien évidemment, Jorge Vidal est une superstar. Est-ce que, Rust, on a fait le tour sur les pay-per-view et le fait que, bien évidemment, aujourd'hui, Conor McGraw soit la plus grande star de l'histoire du sport et que ça explique aussi ses nombreux passes droits Il y a quelqu'un qui nous avait dit quand même euh, quelque chose d'assez intéressant. C'est vrai qu'il avait parlé du fait que Conor McGraw, on en avait parlé avec Rust en off, tout au long de la Fight Week, n'avait ni porté les tenues Venom, d'ailleurs sponsor de la sueur Venom, un hein, big à Venom, ni, <rire> bien évidemment, les t-shirts euh, crypto.com. Il ouais. avait été réprimandé, certes, par Dana White, mais il n'y a pas eu réprimandé lors de la pesée, mais il n'y a pas eu d'autres punitions. Mais il faut savoir que, selon John S. Nash, de, je crois que c'est Bloody Elbow, l'UFC 264 a rapporté à l'organisation 100 millions de dollars. Le, le deal okay. entre crypto.com et l'UFC, c'est 175 millions sur quoi
2: Sur 5 ans, je crois. Euh, 6 ans, il me semble, sur un truc comme ça. Donc, bon. Mais, ok. Et juste, j'en profite pour caler aussi euh, <rire> que Dana qui dit, après, après ça, et sachant tout ce qu'on sait, non, mais les bonus à 75 000 dollars, c'était un one-off parce que sinon, ça va foutre en l'air nos finances. <rire> <rire> Sérieux, respectez-nous, enfin respecte-nous en minimum, tu vois. C'est même pas que personne n'est c'est là c'est insultant presque, que, que évidemment que non c'est pas le cas, enfin là c'est pas cool, tu vois, nous prendre autant pour des pour des belettes quoi. Mais oui effectivement, enfin 100 millions de dollars rapportés, c'est c'est juste tout simplement fou. Et effectivement pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à ça, c'est aussi peut-être même si aujourd'hui je pense que Conan McGregor, malgré ce qu'il gagne, n'est pas rémunéré à sa juste valeur, tout comme Dustin, tout comme euh, tous les combattants. Néanmoins, quand même, le fait qu'il soit Conan McGregor, ça lui donne certains passe-droits, dont euh, bah, le fait que, par exemple, le, le, le t-shirt crypto... Je suis quasiment certain, même s'il n'en a pas parlé, je crois que Connor a juste estimé que, attendez, vous êtes en train de faire des deals, vous gagnez des centaines de millions de dollars, nous, on voit pas un copec en tant que combattant, c'est dégueulasse, allez vous faire voir. <rire> et je pense, <rire> et du coup, je pense que c'est pour ça qu'il ne l'a pas fait, tu vois, Connor, et parce qu'il peut se permettre, parce que je ne sais pas de combien est l'amende, mettons que ce soit une amende de 20 000 boules, euh, bah, pour, lui, pour lui, voilà, c'est un skittle, tu vois. Mm. Donc, il a aussi ces privilèges-là, qui sont des petits privilèges, mais qu'il a du, du fuck you money par rapport à l'UFC aussi, quoi.
1: Oui, parce que Conor McGraw touchait de sponsoring justement de l'UFC, parce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui nous disait en fait, ils ne sont pas obligés de porter du Venom. Si, 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 ils sont obligés de porter du Venom ah, si, lors si. de la Fight Week, en fait. Ouais. Et c'était exactement la même chose avec Reebok. En gros, si vous voulez, c'est ce qui avait un petit peu tout bouleversé à partir du moment où l'UFC a eu son propre équipementier c'est que les combattants sont, lors de la Fight Week seulement, hein, obligés soit de porter du Venom ou soit de porter bah, leur... des t-shirts, où on ne voit pas des logos, mais quand je dis t-shirts, c'est en conférence de presse, ou alors des costumes. enfin Vous voyez bien, quand les combattants arrivent, soit ils sont en Venom, tout simplement, ou soit avec des, marques qui enfin, soit avec des vêtements, mais où les marques ne sont pas visibles. Et donc, ça fait partie du... justement du contrat. À la fin de l'événement, ils reçoivent cette... Je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, mais ça fait partie de enfin, du deal, en tout cas, ouais. entre l'UFC et les combattants, en fonction de leur ancienneté au sein de l'organisation, mais aussi de leur statut, s'ils sont champions, s'ils sont challengers pour le titre, ils reçoivent l'argent directement de l'équipe pour entier. Et là, par exemple, Conor McGregor, Dustin Poirier, lui, c'était 21 000 dollars, je crois, et Conor McGregor, ça c'est sûr, c'était 11 000 dollars d'argent Venom. Donc quand vous êtes Conor McGregor, que vous avez fait 8 des plus grands pay-per-views de l'histoire, et que, comme cela dit, vous avez de l'argent, mais des sommes monstrueuses, là il a, selon toute vraisemblance, touché entre 20 et 30 millions de dollars, 11 000 dollars pour apporter une visibilité monstrueuse à euh, un équipementier ou une autre marque. Je pense qu'il s'est dit bon, je vais plutôt faire la pub de ma propre entreprise parce que c'est ça le truc. C'est qu'à chaque fois, Connor, quand il faisait ses apparitions, il n'était pas torse-poil. Non, non, non. Il avait soit le maillot de sa propre équipe, soit il portait ses vêtements Auguste McGregor. Enfin, il y avait toujours quelque chose.
2: Ouais, bah oui, non, bah c'est ça. c'est il... Au moins, il peut ça, c'est-à-dire euh, bah, faire ce qu'il veut. Avec ses sponsors, avec son machin, enfin dans, dans, la domaine, dans le domaine évidemment du, du raisonnable, mais euh, oui, non, ils sont ils sont ils sont en contrecarre quoi maintenant, c'est clair. Et d'ailleurs, enfin c'est ils sont en contrecarre et c'est aussi parce que, ben comme vous l'avez vu, les, les comment dire les dans la cage, il y a du proper 12 qui est marqué un peu partout. c'est euh, c'est il, il est partie prenante même des événements maintenant. Donc euh, le fait qu'il porte pas du crypto.com, il a dû se faire taper sur les doigts, mais peut-être euh, alors vraiment un SMS ou un truc comme ça de la part d'un des mecs de, de l'exécutif, mais je pense que ça a dû être tout.
1: Et là aussi, et ce sera, on, on, boucle, on boucle la boucle jusqu'aux questions des, de justement des auditeurs et des viewers, bien évidemment. Pour Proper 12, dans la cage de l'UFC, là aussi, c'est Conor McGregor, enfin Conor McGregor et son agent, bien évidemment, son manager auditeur, je pense, et puis euh, les gens qui l'entourent, hein, qui ont négocié avec l'UFC sur son nouveau contrat depuis le combat contre Abim Magomedov, Il a prolongé avec l'UFC. Et dans son contrat, maintenant, chaque combat de Conor McGregor, Proper 12 est partenaire de l'événement. Et il y a donc le logo Proper 12 dans la cage de l'UFC. C'est le seul combattant qui a fait ça. Même si je pense que Dustin Poirier a dû aussi manœuvrer quelque chose. Parce que, certes, sa sauce ouais, en piquante, de exactement, elle était présente en conférence de presse et en conférence d'après combat. Donc, à mon avis, pour que Dustin puisse faire ça, il y a dû avoir une autorisation de l'UFC. Même si pour l'instant. Il n'est pas au stade de Connor Magro à pouvoir avoir le logo de sa sauce piquante
2: dans laquelle. <rire> je... Même
1: si, franchement, ce serait pas mal. Hein. C'est ce cool. bien joué. Hein.
2: Ce serait stylé, honnêtement, pour le quatrième combat, s'il y a ça, genre, euh, tu sais, ils font un truc en mode au, le gros logo au milieu de la cage, c'est sa sauce piquante versus euh, Propertol, ce serait rigolo. Mais en tout cas, effectivement, c'est bien joué de la part de Dustin et de son management. Clairement, le fait qu'il ait pu mettre en avant son produit aussi, on sait à quel point l'UFC est dur en négociation, pour qu'ils aient réussi à avoir ça, c'est GG. Hein.
1: Et euh, les, les personnes posent des questions, et quand tu es sponsorisé par une autre marque, comment est-ce que tu fais bah, C'est simple, les combattants ont par ailleurs hein, la possibilité de mettre en avant la marque lors de la Fight Week sur leurs réseaux sociaux, et tout ce qui est en dehors, justement, de l'UFC. Mais sinon, tout ce qui est apparition officielle dans le cadre de l'UFC, c'est du Venom, ou avant, c'est Terry Bock. Il y a quelqu'un qui dit « J'aimerais bien, moi, être obligé de porter du Venom ». Bah, nous, on en porte, et on est assez ravis, voilà. Bon, bref, alors, on répond aux questions, Rust Absolument. Alors, absolument, répondons donc aux questions. Il y a une question sur Mansour Barnaoui. Que fait Mansour Barnaoui Que devient-il Alors, Mansour Barnaoui, aux dernières nouvelles, on croise les doigts, on doit se rapprocher d'une signature à l'UFC, ce n'est qu'une question de temps, mais euh, vraiment on espère, on espère parce qu'il ah ouais. aura une très très grosse carte à jouer Mansour.
2: Ah bah très grosse carte à jouer, et puis en fait on entend, enfin les gars, rendez-vous compte que Georges Saint-Pierre a mentionné Mansour Barnaoui sans que personne ne lui demande rien, dans une des, un des podcasts qu'il a fait récemment avec Lex Friedman, pour mettre en avant Mansour Banawi, enfin pour, le, pour le, le mentionner en mode, euh, ce gars-là, il fait des trucs, c'est pas normal en fait. C'était à propos du fait qu'il s'entraîne d'une manière euh, qui, qui a complètement étonné Georges Saint-Pierre, en mode, parce qu'il s'entraînait beaucoup, d'une manière totalement différente, moins que Georges Saint-Pierre, et Georges Saint-Pierre était en mode, ok, ce mec-là s'entraîne. Euh, avec cette fréquence-là qui est beaucoup moins que la mienne, et c'est un tueur à gage. Et d'ailleurs, Georges Saint-Pierre a dit, enfin, euh, texto, ce mec-là, surveillez-le parce que ça va être une dinguerie. Donc en fait, on entend ça de tellement de personnes que Mansour va tout, va, va tout éclater, il a un hein, potentiel de ouf, que maintenant, vu tout ce qu'il a fait, il a eu le million euh, euros FC il a, il, a, il a eu le titre au M1, il a fait plein de trucs. Maintenant, il maintenant, n'y a, a, a plus qu'une solution, quoi. Enfin, il faut que ce soit l'UFC.
1: Affaire hein. à, à suivre, en tout cas, puis surtout qu'il a. Quelques petits comptes à régler au sein de l'organisation, avec un certain Islam, Islam Maradje et, et Kevin
2: Lee. Et Kevin Lee, hein. et Kevin Lee ouais. Mais c'est vrai que comme c'est Islam qui est un peu plus dans les headlines, ouais. comme dire. Et puis Gamrot ouais. aussi. Non, mais il y a pas mal, il y a pas mal de il
1: ouais, y a pas mal de revanches intéressantes, surtout que la Gamrot combat ce week-end en lightweight face à quelqu'un que Rost apprécie particulièrement. On n'avait jamais fait de vidéo là-dessus. C'est Jeremy Stephens.
2: Ouais bah oui 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 dans ce combat là ça va être la folie d'ailleurs enfin franchement si vous devez surveiller un combat ce week-end, bah évidemment il y a Islam mais il y, y a Alan que... Bodo aussi il y a Lico évidemment Alan évidemment Alan Bodo mais euh... mais il y a aussi ce qui va être un énorme banger euh... <rire> qui, qui va être du coup euh... ça je me surprends même à utiliser ce genre d'expression mais oui qui va être effectivement Jeremy Stevens contre euh... comment dire euh... Putain, Gamrot, euh... Mathéus Gamrot. Gamrot Mathéus Gamrot, ouais
1: Question Après, on en prendra deux petites hein. Daisenborg,
2: à quand à l'UFC ah bah On y travaille, bien sûr. Je pense que là, c'est une question de semaine maintenant. Non, bah là, les gars, malheureusement, je ne vais, je vais, je vais pas faire la vanne de je vais y jouer sur PlayStation parce que cette vanne-là, elle n'est elle est même pas drôle et a été faite 40 milliards de fois. Mais non, non, bah non on s'entraîne et on rêve devant les UFC. On essaie de faire du mieux possible pendant l'entraînement pour s'inspirer des Adesanya, des Tarentil. Truc comme ça, mais. Euh... <rire> Dans non. mes rêves, quoi.
1: Mais par contre, blague à part, blague à part, Polydomso, commence à y réfléchir. C'est en train de germer, donc n'hésitez pas. On a besoin de vous là-dessus, parce que Rust et moi n'allons pas suffire pour le convaincre pleinement. Donc n'hésitez pas à lancer cette. Il va propaganda. falloir un élan populaire. Exactement, donc on compte sur vous pour ça. Vous nous regardez sur YouTube, en podcast audio, sur Deezer, sur iTunes. N'hésitez pas à balancer les 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, ou que vous nous suivez sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est ça commence à germer, ça commence à germer. alors question de coquelette Vous pensez que Michael Chandler pourrait revenir au title shot Ah, ça c'est une question et moi je pense ah, il est que intéressant, oui. ça, ouais. je pense que oui et je pense. J'espère que l'UFC va pas tarder à officialiser ce combat-là parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez Dustin Poirier qui va affronter Charles Oliveira et c'est les deux seuls pour moi très clairs pour le titre. Ensuite, tous les mecs sont soit sur des défaites ou alors s'appelle Ben Darush, ce qui est quand même un peu léger pour avoir le title <rire> shot dans Lightweight. Avec, avec tout le respect que j'ai pour Benel Darush, qui est, qu occupe actuellement la troisième place au classement Lightweight. Moi, j'ai très, très envie que le numéro 2 affronte le numéro 4, et donc que Justin Ghegy affronte oh. Michael Chandler pour le prochain challenger. Parce que, à mon sens, Ghegy, qui sort d'une défaite, mais une défaite contre Habib, qui n'a rien de déshonorant, puisque tout le monde perd contre Habib, mérite infiniment d'avoir le title shot, surtout que Bon, ça s'est pas passé comme prévu, mais il faisait en tout cas sur le papier tout ce qu'il avait à faire contre Habib, et de l'autre côté, Michael Chandler, qui gagnait jusqu'à ce qu'il perde face à Charles Oliver. Et ces deux-là, honnêtement, ça fera une guerre, c'est sûr, et j'ai vraiment envie de le voir, ce combat-là.
2: Ah non, mais de ouf, hein, de ouf. Et, et, et c'est vrai, fin, vraiment, euh, c'est pas pour hype Justin qu'on dit qu'il a, il a tout fait comme il aurait dû contre Habib, c'est vraiment que fin, tu, tu, tu peux faire tout parfaitement. Tu sais, c'est comme... Euh, quand tu travailles tes low kick, tu peux, tu peux mettre le low kick le plus parfait du monde. Si tu le mets contre un poteau en fer, tu vas te péter le tibia, tu vois. voilà ben c'est pareil, en fait. Tu peux, tu peux faire le meilleur combat du monde, c'est Rabib. Donc, en fait, il n'y a rien de déshonorant. Et, et c'est vrai que je ne pense pas que son stock est descendu après son combat contre Rabib. Donc, effectivement, pour moi aussi, il n'est encore qu'à une victoire de revenir pour combattre pour le titre. Et en plus, euh, clairement, au niveau des styles, Michael Chandler contre Justin Gagey, enfin... Justin Gheggi contre n'importe qui mais là encore plus quoi. Enfin, je pense qu'on a une guerre en mode Alvarez Geji ou, ou Dustin euh, Geji euh, qui sera sans aucun doute quoi. Enfin, là, franchement ça va être un régal pour les yeux un petit peu moins pour euh, les, 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 dire, les brain cells euh, des deux mais, euh, mais ça va être un délire hein.
1: oh là 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 là. en tout cas vivement ce podcast touche déjà à sa fin en tout cas merci à tous pour vos questions on reviendra bien évidemment très vite. Là, on est encore en phase de test. Si vous nous souvenez... Ah mais en vrai, c'était mortel. C'était C'est des gens
2: qui, qui, qui écoulent, qui posent des questions en même temps. Putain, c'est hein.
1: Mais pour les prochains, là, on est encore en phase de test. Dans le sens... Ouais. Le premier, on l'a fait au studio. Là, c'est le premier en distanciel. On espère que le son était bien. N'hésitez pas à nous dire si le son était bien, si vous avez entendu des, des petits bruits un petit peu étranges ou quoi. On essaiera de faire bien mieux la prochaine fois. Euh, aussi, on préviendra bien en amont l'équipe sur, sur Discord et sur les réseaux sociaux pour que bien évidemment vous puissiez participer de la meilleure façon possible en tout cas on avance au progrès si vous avez des suggestions sur les contenus ou sur les vidéos que vous avez envie qu'on fasse n'hésitez pas aussi à les mettre en commentaire si ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de la Pauline en sphère, ou de the game ou de Pauline the Game <rire> Moi, je ne vais pas cibler euh, de, 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 de certaines personnes de l'équipe n'hésitez pas là aussi à nous mettre en commentaire comme ça on y réfléchit et on met tout ça dans notre petit calendrier parce que maintenant, on a un superbe calendrier. Pas bah ça va. Va. <rire> On se professionnalise. Big shout-out, vous le savez, à My Sweet pea, My Sweet Protein. Jusqu'à moins 80% en ce moment sur tout My Protein, ce sont les soldes. Et avec le code sueur vous avez droit à moins 15% en plus sur tout My Protein. Et bien évidemment, vous le savez où. <rire> Venom, sponsor de l'UFC Et sponsor de la sueur Et pour toutes les fringues de la sueur Pour en plus, les casquettes, les t-shirts C'est sur la sueur.store We're out of here Thank you so much for the support Et puis voilà, on va vous quitter avec un, un, petit, un petit générique Pas piquer les hannetons Allez. Allez, Peace out